1: Merci beaucoup à Guillaume, à la sueur. Je vais bien. Et voilà, C'est parti pour une lazy interview.
0: Soir. Bienvenue dans le podcast la sueur. Hello, bienvenue sur WhatsApp. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Lazy interview, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Abdou, Il y a beaucoup de questions que les gens se posent, bah déjà concernant ton avenir, concernant aussi ton état d'esprit en ce moment, parce qu'il y a des rumeurs ici et là comme quoi tu voudrais peut-être ou pas partir à la conquête d'autres organisations. Et puis il y a eu l'UFC Paris, malheureusement. Sans toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais en tant qu'invité. Déjà, ça, est-ce que pour toi, ça a été... On va mettre les pieds dans le plein, hein, directement. Pour l'UFC ouais. Paris, est-ce que ça a été, pour toi, mine de rien, un échec, entre guillemets, de paillettes non, franchement,
1: j'essaie de me concentrer sur le truc que j'ai le pouvoir, sur que je peux contrôler. Parce que si je regarde les événements, les trucs à l'extérieur que je peux pas contrôler, je suis souvent triste parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde que je n'ai pas le pouvoir sur. Par exemple, l'UFC. J'aimerais aller à Paris, c'est à côté de ça, c'était bien, mais ça ne s'est pas passé, mais c'est pas grave, je reste positif. En même temps, bah, j'ai pu quand même participer, j'étais sur place, j'ai vu un peu... C'est une bonne expérience aussi. Ça fait plaisir aussi. Donc, toujours, euh, en tant que spectateur, on n'a pas toujours la chance, en tant que combattant, être extérieur de la cage. Du coup, euh, ça fait du bien aussi. Je, prends, je le prends bien, quoi. Et je reste positif.
0: Et mine de rien, donc tu avais changé d'équipe de management avant de partir. Donc là, tu es toujours à Nantes pour t'entraîner. Tu t'entraînes aussi au, M- au MMA Factory. Tu es représenté par le Management Factory. Et pour l'instant, c'est vrai l'opération Ares a été un succès avec le Management Factory, mais j'imagine qu'avec Fernand Lopez, qui est ton manager, vous aviez les discussions autour de l'UFC. Est-ce que là, aujourd'hui, de ton côté, il y a un petit peu d'impatience par rapport à ça
1: Nous, on veut toujours aller à l'UFC, bien sûr. C'est, c'est là où tout le monde veut aller, tout, tous les combattants. Mais vu que nous, on n'a pas le pouvoir pour décider, pour changer les choses, il n'y a pas de problème. On reste positif. Et après, après tout... On est, on est bien aussi à Ares parce que j'ai fait beaucoup d'organisations dans le monde. Je voyage un peu partout et franchement, là où je combats, l'Ares, pour l'instant, il traite bien les combattants. Il y a le bon salaire. On est bien payé. Et les bonus de 10 000, tout ça, c'est rare qu'on voit, à part UFC, tout ça, les bonus qui dépassent 5 000, tout ça, 10 000, c'est rare de voir ça. Donc, franchement, pour l'instant, on est bien. Donc, vu qu'il n'y a pas de proposition de UFC, moi, je, 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 pas envie d'attendre éternellement. Tout le monde dit UFC, bien sûr, moi aussi j'ai envie d'aller à UFC, mais vu que j'ai rien de leur côté, moi, je, je pas attendre éternellement. Moi, je, je suis un combattant, je vais être actif. Donc, euh, c'est pour ça, le prochain combat, moi, je, je vais combattre à Aves. Et pour l'instant, c'est la meilleure option pour moi. Et en plus, euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien les défis. Comme vous pouvez le voir derrière. Euh, et un petit indice. On va chercher la deuxième ceinture dans une autre catégorie. Ce sera en 84 kg du coup.
0: Ok. Voilà. Ok. Et donc, alors, attends. Donc, tu vas aller chercher la ceinture en 84 kilos à Arès. Est-ce que là, pour l'instant, t'as... tu vas avoir un adversaire Comment ça va se passer Puis du coup, comment tu es arrivé au point de te dire « Je vais bah, tenter de devenir le premier chem-chem je Franchement,
1: ça, avant, ah, bon, ça m'est… Ça m'est... Ça m'était venu à l'esprit, mais on n'a pas fait trop attention à ça. On se dit, on fait ou pas. Après, on, on laissait Et après, là, Lopez m'a proposé. Et vu que moi aussi j'ai pensé à ça, j'ai dit oui, je suis chaud. Ça m'a motivé direct, moi et mon équipe. On était chaud. Je sais pas, ça nous a motivés parce que vu qu'on a on a vu un peu de tout dans, dans ma carrière. On a vu les ceintures, différentes organisations, euh, les drames, tu vois. La tristesse, la joie, tout on a vu un peu de tout, donc ça c'est une partie qu'on n'a pas vu encore, c'est nouveau pour nous. Je cherchais une autre ceinture, une autre catégorie, que j'ai jamais combattue. Du coup, je ne sais pas, ça nous a excités, ça m'a donné envie, motivation pour s'entraîner, donc euh, on a dit tout de suite
0: parce que c'est, enfin, bon, mine de rien, c'est un énorme gap entre 77 et 84. Ouais. C'est quoi, c'est tu t'es, enfin, je sais pas, t'as peut-être fait des sparring au factory ou ailleurs avec des gars qui sont chez les middleweight. Qu- quel a été l'élément déclencheur? Et surtout, est-ce que pour toi, c'est un one-shot d'être en 84 ou tu te vois peut-être être dans les deux catégories?
1: Pour le moment, ça va être, ça serait un one-shot. Et après, dans le futur, euh selon mon poids, comment il va se stabiliser et tout ça, il va évoluer, on va prendre les décisions. Mais pour l'instant, oui, c'est... on peut dire que c'est un one shot. Quoi. Non, donc bah en
0: tout cas, euh, bah, je, je suis très très chaud par rapport à ça. Vas-y, et je veux dire. En
1: tout cas, pour, pour la date, ce serait du coup le RS10 okay. en décembre. Et pour l'adversaire, c'est inconnu encore. On attend l'adversaire. Et... Sinon, la date est là. Et nous, moi, je suis prêt pour tout le monde de... Et... Voilà quoi.
0: Oui, parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que je crois que la ceinture est laissée vacante parce que bah, Ahmed Salamov, là, se détourne un petit peu du sport pour, pour un temps. Donc là, l'organisation avance et la ceinture est vacante. Donc là, tu ne connais pas, en tout cas pour l'instant, ton adversaire. Mais, ouais. mais en tout cas, gros, gros, gros challenge. Et là, par rapport à ça, justement, parce que j'avais vu aussi des discussions potentielles avec euh, d'autres organisations, toi aujourd'hui, Ares c'est quoi Parce que, enfin, de mon point de vue, hein, de mon point de vue tu, peut-être que je fais complètement fausse route, je trouve que... Il s'est passé quelque chose pour toi, dans le sens où tu es passé du phénomène pour les gars qui sont fan hardcore aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les gens qui connaissent le MMA en France te connaissent et c'est parce que t'es dans... enfin, tu as pu combattre dans une organisation française.
1: Oui, c'est ça, un peu, tu as bien expliqué. Avant, les mecs, les puristes, ils me connaissaient, ceux qui suivaient le MMA, tout ça. Mais vu que ils sont pas nombreux, bah, je t'ai pas connu beaucoup. Et maintenant, après, Ares, avec la visibilité qu'il il a, la communication, il est bien. Et sur le réseau, à la télé, avec l'équipe 21 notamment. Ça, ça a vraiment boosté de ouf ma visibilité. Et il y a eu d'autres... On a réfléchi pour d'autres organisations, mais on n'a on pas eu une meilleure euh, proposition. A... Franchement, pour l'instant, reste pour nous, c'était la mo- meilleure occasion. Et pour l'instant, voilà. Et après, par la suite, après le prochain combat, on va voir encore. peut-être UFC tout ça. Donc... On reste positif et on avance et on va être actif.
0: Let's go Parce que là, euh, globalement, pour toi, c'est ça, c'est Ares et puis ensuite l'UFC. Parce que tu vois, dans les autres organisations, il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui vont signer au PFL pour le tournoi à 1 million de dollars. Il y a le Bellator, je crois, qui fait... ouais. je crois qu'ils font toujours des tournois aussi. Mais toi, c'est... Enfin, il y a One Championship aussi potentiellement. Mais toi, c'est quoi C'est vraiment, il y a Ares d'un côté et ensuite c'est l'UFC. Et tant que tu vas pas à l'UFC, tu restes à Ares ou... Pour le moment, pour le moment c'est ça. Ok.
1: Pour le moment, ce sera ça. Et après, comme je dis, je suis ouvert à proposition et Dans le futur, on va voir qu'est-ce qui... les occasions qui vont se pr- présenter. Pour l'instant, ce sera ça l'idée, oui.
0: Et est-ce qu'il y a des gars dans le roster d'Ares qui, tu te dis, ça pourrait être des combats assez sympas Parce que mine de rien, le combat contre Karl Amoussou, euh, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi, d'un point de vue, on va dire, média et puis fan, j'ai l'impression que c'était le combat pour toi qui a suscité le plus d'engouement.
1: Oui, c'était un combat, on va dire, c'est le combat le plus important au niveau médiatique de ma carrière. Parce que, surtout en France, tous les deux, on est connus. Surtout lui, c'est une légende en France. Donc, ça, c'était vraiment un combat. C'est pareil, c'était une nouvelle étape de ma carrière que j'ai pas encore eu. Un combat vraiment médiatique comme ça, que les gens ils parlent, tout ça. Surtout ça passe à la télé, grande télé nationale. Donc, euh, c'était une bonne expérience.
0: Et t'aimerais bien, parce qu'il y a Carla qui doit affronter Michael Lebou aussi euh, sur la carte de décembre. Est-ce que toi, tu serais prêt soit à accorder une revanche à Carla Moussou, soit à affronter Michael Lebou s'il venait à s'imposer au mois de décembre
1: Ça, il faut devoir. Après, mais une revanche contre Carla Moussou, moi, je ne suis pas trop intéressé parce que pour moi, quand le combat se passe de, de cette manière-là, je sais pas, moi, en tant que combattant, il n'y a rien qui me qui m'excite, euh, qui motive de recombattre, parce que c'est comme à l'entraînement, des fois, quand tu combats avec un mec qui vient, qui est nouveau, tu penses ah oui il est chaud, tu t'essayes, mais après quand tu vois que voilà, il a rien d'intéressant, du coup bah ça donne pas envie, donc moi c'est comme ça. Et Michael Lebout, euh, moi depuis le début moi j'étais d'accord, avant on lui a, on lui a proposé, comment mais lui il est pas très chaud, et c'est pas grave. Je le comprends, en tout cas, c'est un très bon combattant, un guerrier aussi mental. C'est, c'est un bon combat contre lui. Même si lui, il n'est pas très chaud au combat contre moi, mais je pense une fois dans la cage, euh, ça va être la guerre, parce que vu que c'est un guerrier, il va donner tout, donc euh, ça pourrait être un combat très intéressant pour le public.
0: Ah bah clairement, clairement, bah la carte va être, euh, bah en plus, vu que tu vas être là, ça va être la folie. On est le 16 octobre, là, au moment où on fait cette interview. Ares, c'est prévu pour le début décembre. Est-ce que là, tu as entamé justement ce processus de montée Est-ce que tu prévois de faire un, le même weight cutting que tu fais pour quand tu combats chez les moins de 77 kg Est-ce qu'avec Clément Parcours vous avez un plan particulier
1: Oui, on a déjà commencé la préparation. Je ne sais pas si vous, euh, si vous avez suivi dans le réseau, j'étais à Palavas et flots chez Clément pendant presque 10 jours. Et ça s'est très bien passé, c'est très productif, avec Clément et Fred, son associé. Et c'était, j'ai appris vraiment beaucoup de choses au euh, niveau technico-stratégique, tout ça, et physique aussi. Et du coup, voilà, bien sûr, c'est logique de monter en poids, vu que je du combat catégorie un peu plus, plus haut. Donc euh, là, pour l'instant, déjà, j'ai pris du poids, et franchement, ça marche très bien le processus. Là, je suis déjà à 86 quelque chose, déjà, donc ça monte bien. Et l'objectif c'est de monter encore. Pour l'instant tout se passe bien, on se sent bien, les entraînements sont enchaînent et on continue comme ça.
0: Et tu préfères être comme ça, dans ton état physique, dans ta forme physique, tu préfères être maintenant plutôt que lorsque tu es en 77 Parce que, enfin je dis ça, c'était complètement différent, mais tu sais quand Georges Saint-Pierre était monté, lui ouais. il avait eu de... Ça avait été très difficile pour lui de prendre le poids. Est-ce que toi là, tu te sens finalement mieux en préparation du combat en chez les middleweight c'est différent,
1: c'est différent, je me sens différent parce que je suis plus gainé, on va dire, je suis plus épais un peu, ça change un peu, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident parce qu'il faut manger un peu plus. Du coup, moi, je suis quelqu'un, je suis pas habitué à manger trop, je, je, dans la journée, j'avais que un repas à deux, parfois. Donc, pour moi, ça change un peu, donc je préfère, euh, euh, En 77, parce que la diète, elle est vraiment « lazy ». Il n'y a pas de diète qu'en gros. Là, je mange, mais il faut faut forcer, il ne faut pas rater trop les repas. C'est le truc, en fait. Sinon, c'est juste que le fait de respecter les repas, et moi, vu que je me réveille tard, j'ai des petites journées à 14h, 15h, donc c'est un peu peu compliqué, mais sinon, ça va.
0: Est-ce que par rapport, là aussi, il va y avoir ce challenge du poids pour toi et puis aussi, tu es sur un run à Ares où chacune de tes performances, bon, euh, monsieur n'a pas trop le temps. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose auquel tu penses et tu te dis, peut-être hein, pas un peu après que soit peut-être une question d'adversaire, mais peut-être une question aussi de toi, là, j'ai l'impression en tout cas que tu entres, pas dans tes meilleures années, mais à chacune de tes performances depuis que t'es à Ares, c'est plus impressionnant que la précédente.
1: Ouais, c'est no time, délicat, ça Volcan.
0: Ah <rire> là, Voilà, qui va bientôt combattre. Et
1: oui, j'ai l'impression aussi, plus je monte là, plus ça, ça s'aiguise Mon arsenal, il s'aiguise de plus en plus, et pas que de technique, mais aussi côté mental, stratégique, psychologique, tout ça, ça évolue. En fait, euh, moi, souvent, vu que je gagne en soumission, tout ça, et ça a l'air tout fluide, un peu contrôlé, ça donne l'impression que c'est bizarre, c'est trop facile des fois, ou on dirait, c'est bizarre, ça, ça, il, a pas, il a tapé alors que c'était pas trop serré, mais, tu vois, tellement quand, quand c'est fluide, ça donne cette impression, alors que mes adversaires, c'est des mecs forts, tu vois, quand même, donc, euh, c'est juste que les gens là, sont un peu, ceux qui sont pas très techniques dans les mêmes mains, ils sont dépassés un peu, c'est pour ça, en fait, j'ai pas cette hype, de la combat, un mec, s'il le refait des KO, ou même s'il fait pas KO, il fait un combat dur, tu vois, genre, ça bagarre, ça castonne, là, j'ai, les gens, ils sont plus touchés par ça, donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas trop encore euh, voilà, boosté. Mais... mais ça va venir, ça va venir. Et on est patient. Et... De toute manière, euh, moi, j'ai envie d'évoluer encore plus. Donc, si je peux faire les KO, bien sûr, euh, on est chaud pour faire les KO aussi.
0: <rire> et tu penses que là, c'est dû à quoi, justement L'état, aujourd'hui, que tu as, peut-être état de flow constant sur les combats, c'est que, justement, que ce soit Clément, Fernand Lopez, que ce soit beto Ramos, vous avez réussi à être en parfaite symbiose par rapport à tes objectifs et ce qu'eux attendent de toi enfin, Ou c'est quelque chose de différent et qu'aujourd'hui, même toi, tu ne peux pas l'expliquer
1: C'est un mélange de tout. C'est depuis le début jusqu'à maintenant, tous les, choses qui... les événements qu'il y a eu dans, dans ma vie, tout, tout ça, ça a amené à ça. Donc, euh, c'est pour ça chaque toi a, a son parcours à lui. c'est n'est jamais pareil. Surtout dans le MMA, ce pas un sport où il y a une façon de s'entraîner, vu que c'est MMA. Donc, il y en a, ils sont une base de boxe, une base de judo, lutte, euh, grappling. Donc, euh, selon sa base, l'entraînement, ça va être différent. Donc, euh, tout, tout ce que j'ai eu avec la compétition JJB, euh, les trucs euh, émotionnels, tout dans, dans ma vie, tout ça, bah, ça m'a permis d'évoluer et d'être là où je suis. Et j'espère. Euh, évolue encore plus.
0: Et quand tu vois tout le soutien populaire aussi qu'il y a eu pour ta signature à l'UFC, est-ce que ça, ça t'a fait quelque chose aussi
1: et Ça fait plaisir vraiment parce que je remarque que moi j'ai des fans vraiment fidèles qui sont... En plus c'est des vrais connaisseurs, mes fans. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est rare quand même dans une communauté MMA d'avoir des fans toujours positifs. Parce que c'est rare que j'ai des trucs négatifs, des commentaires tout ça... En général, c'est toujours positif et ça fait plaisir. Franchement, c'est, c'est beau gosse. Quoi. C'est
0: les du beau gosse. Et même si tu n'aimes pas ça, parce que chaque fois que je pose la question, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose que tu apprécies, mais je te la pose quand même. Idéalement, dans le meilleur des mondes, là, ces prochains mois, comment ça se passe pour toi
1: bah, L'idéalement, ce serait... Là, j'ai fait le combat en décembre. Inch'Allah, j'ai, j'ai gagne le... le combat. Deuxième titre, beau gosse, tout ça. Après, il y a l'UFC qui s'intéresse, il propose un truc beau gosse. Et on combat l'UFC, on fait un combat bien, spectaculaire, ça fait le buzz. Et boum, et c'est parti de, de là après, ça s'enchaîne.
0: Et ben voilà, parfait. Est-ce que tu as déjà justement par rapport à l'UFC, ou même au global, des gars que tu aimerais bien affronter parce qu'il y a pas mal de gens, tu vois, que je pense que tu as vu sur les réseaux ouais. sociaux, tu sais, quand ils faisaient le, les, les cartes imaginaires de se dire Abdul contre un tel. Toi, est-ce que tu penses aussi à ça
1: Franchement, moi, dans ma tête, je suis toujours ouvert à, t- à tout. J'ai pas, là, tout de suite, pas des noms euh, spécifiques dans ma tête. C'est juste que moi, j'aimerais toujours combattre des mecs un peu forts. Surtout qu'ils sont considérés forts par le public. Parce que là, comme ça, ça va être un combat intéressant pour le public le public, il va aimer. Et quand le public, il aime, c'est un autre combat, c'est pas pareil. Parce que le public, quand il est excité, il crie, tout ça, même moi, je le sens dans le combat et, et moi-même, ça m'excite. Même si c'est contre moi, ça va me donner l'énergie quand même de prouver, tu vois, après, donc. Le combat, j'aimerais combattre contre quelqu'un que le public considère que c'est un très fort. Parce que je, je peux combattre contre un mec qui, qui est très fort sur le papier tout ça et même en vrai c'est juste qu'il est pas connu tout ça mais je vais pas gagner euh, médiatiquement beaucoup avec ces combats là mais côté expérience je vais gagner mais médiatiquement je gagne pas donc moi je suis ouvert tous les deux mais le meilleur cas pour moi ce serait bien sûr un combat où c'est un mec connu un mec euh, intéressant qui est surtout qui est chaud qui veut la bagarre voilà des mecs qui chaud dans la tête
0: et le fait d'avoir connu, bah, as connu le brave, les organisations à l'étranger, et là maintenant à AS est-ce qu'il y a aussi ce côté aujourd'hui confort que toi t'apprécies Ou par exemple, même quand il y a ton coéquipier Amine qui va combattre, vous voyez qu'il y a tout Nantes qui se déplace pour aller vous soutenir
1: Oui, bien sûr, ça... J'ai même oublié les, les vol en avion, tout ça un peu là, parce que <rire> la date là, parce que je suis à côté là à Paris, je vais en voiture tranquille, je vais, je reviens. Franchement, je me sens. C'est un confort vraiment. À... J'apprécie. En plus, je connais les gens, l'organisation. Tu vois, là-bas, c'est. Euh... Bah, tout, est... tout est beau gosse, quoi.
0: Voilà, tout est beau gosse. Est-ce que tu as un... un mot à ajouter, monsieur, sur la suite Ça sur... sent
1: quelque chose, là, Ça sent quoi
0: <rire> hein
1: Ah oui, son parfum. Ils sont là, le parfum. Dora, Dora, voilà, c'est le modèle Gladiator pour les combattants. Vous combattez, en même temps vous sentez bon.
0: Bah, faut nous en envoyer un petit peu quand même, pour que je puisse sentir aussi. On va amener des échantillons la prochaine fois. Ah, très bien.
1: Et c'est ton ton
0: parfum, c'est toi qui l'as fait
1: Non, c'est mon sponsor. Ok. C'est un un parfum de niche. D'accord. C'est pas le parfum du supermarché comme ça, normal un peu parfum, travailler un peu avec des extraits euh,
0: de qualité. Mmh. Et bientôt le lazy parfum, du coup. Voilà, c'est l'objectif. Ah bah voilà, bah donc restez branchés d'ici quelques mois, peut-être qu'on aura ça.
1: Et aussi, comme vous voyez, on a les deux t-shirts Bogos Lazy King. Bientôt, j'aimerais sortir d'autres t-shirts, des ah. suites à capuche, tout ça. Donc restez connectés. Et puis voilà quoi. Donc... Euh... Juste pour le revoir, je vais dire, Lazy Professeur, je vous dis à bientôt. Merci à tout le monde. Si vous voulez devenir beau gosse, Optical.com à Paris. Je vous dis à la prochaine et merci à tout le monde. Merci à la sueur et restez positif.
0: Restez connecté. Hop.